1: Heute ist Montag, der 19. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Bei uns gibt es heute eine Salatkette, die an einem Tag 99% Rendite gemacht hat. Und danach kommt die Firma hinter Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, die in letzter Zeit viel zu wenig Rendite gemacht hat. 16.400 Punkte, genau die hat der DAX am Freitag das erste Mal in seiner Geschichte erreicht und damit letzte Woche gleich zwei Rekordhochs hintereinander aufgestellt. Und auch in Amerika war die Börsenperformance letzte Woche rekordverdächtig. Der S&P 500 ist zwar am Freitag gleich gefallen, hat aber insgesamt in der Woche 2,6% zugelegt und damit war es die beste Woche seit März. Und wenn wir bei Rekorden sind, müssen wir auch ganz kurz über die Kollegen von Rheinmetall sprechen. Da hat nämlich der CEO in einem Interview gesagt, dass bald ein großer Auftrag von der Bundesregierung verkündet wird, der einige Milliarden Euro wert sein soll. Und insgesamt rechnet Rheinmetall dieses Jahr mit dem höchsten Auftragseingang ever. Daraufhin hat die Aktie am Freitag um die 5% zugelegt und ist übrigens seit Jahresanfang schon mehr als 30% gestiegen. Apropos steigen, aufs Börsenpaket steigen will demnächst Flix, also die Firma hinter Greyhound und vor allem auch hinter Flixbus. Die hat letztes Jahr um die 1,5 Milliarden Euro umgesetzt, das dürfte also ein ziemlich großer IPO werden, vor allem weil der Umsatz letztes Jahr um 185% Prozent gestiegen ist. Die wachsen also richtig, richtig stark. Ob es wirklich zu dem IPO kommt, weiß natürlich noch keiner, aber es gibt zumindest mal die Gerüchte. Dann hat Mercedes Ende letzter Woche versucht, auch auf den Hype rund um künstliche Intelligenz aufzusteigen und die Kollegen haben eine Partnerschaft mit Microsoft abgeschlossen, um ChatGPT in ihre Autos einzubauen. Genauer gesagt, wollen sie ChatGPT in ihren Sprachassistenten einbauen, damit der flüssiger und natürlicher wird. Die schlechte Nachricht, das Ganze gibt es erstmal nur in den USA und die weitere schlechte Nachricht, der Börse war es ziemlich egal und die Aktie hat sich so gut wie gar nicht bewegt. Und wo wir schon beim Hype-Thema künstliche Intelligenz sind, können wir auch gleich noch über zwei andere Hype-Themen sprechen, nämlich Raumfahrt und Roboter. Fangen wir mit Raumfahrt an, und zwar hat Virgin Galactic verkündet, dass sie diesen Juni endlich ihren ersten kommerziellen Flug machen werden. Und zwar werden sie eine Crew von der italienischen Air Force in den Weltraum katapultieren, um dort dann einige Forschungsexperimente in der Schwerelosigkeit zu machen. Die Aktie hat daraufhin um ca. 17% zugelegt und übrigens für alle, die sich jetzt wundern, ob Virgin Galactic nicht erst vor ein paar Wochen insolvent gegangen ist, nein, das war nicht Virgin Galactic, sondern die andere Firma von Richard Branson, Virgin Orbit. Dann zum Thema Roboter, es gab ja schon vor Monaten die Meldung, dass Amazon den Staubsaugroboterhersteller iRobot übernehmen wird für 1,7 Milliarden Dollar, Problem ist nur, dass die beiden Firmen immer noch auf die Zulassung von den Behörden warten. Am Freitag gab es jetzt genau diese Zulassung und zwar von der britischen Wettbewerbsbehörde. Daraufhin hat die Aktie von iRobot um ca. 20% zugelegt, aber sie ist an der Börse immer noch nur 1,4 Milliarden Dollar wert, also deutlich weniger als die 1,7 Milliarden und das liegt daran, dass die Behörden in den USA noch immer nicht entschieden haben. Und dann gab es in den letzten Tagen noch eine wirklich absurde Geschichte und zwar kam in Schweden raus, dass die Inflation im Mai bei 8,2% lag und damit ca. 0,2% Punkte höher, als die meisten Analysten erwartet hatten. Und Schuld daran ist Beyoncé. Die Sängerin hat nämlich ihre neue Tour letzten Monat mit zwei Konzerten in Stockholm gestartet und da waren dann jeden Tag 46.000 Fans zu Besuch, die natürlich auch in Schweden schlafen mussten, in Schweden essen mussten und damit generell die Preise nach oben getrieben haben. Die Ökonomen, die das herausgefunden haben, waren alle ziemlich überrascht, weil sie das eigentlich noch nie bei einem einzigen Event beobachtet haben. Und sie sind auch alle ziemlich besorgt, weil Bruce Springsteen im Juni drei Auftritte in Schweden hat. PS, der Bitcoin hat im Gegensatz zum DAX zwar keine neuen Rekordhochs, aber lag gestern Nacht immerhin bei ca. 27.000 US-Dollar. Letzte Woche hat ja ein Börsengang in Amerika für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt. Und wer könnte das besser analysieren als unsere Wall Street Korrespondentin Sabrina?
0: This year was one for the IPO record books, companies and SPACs raising 318 billion dollars, the largest figure ever, even after adjusting for inflation. Warby Parker, that's a
1: direct listing, fresh market, all birds, Instacart, Chobani, yogurt, Sweetgreen,
2: impossible foods. Was ihr eben gehört habt, waren zwei Snippets aus dem Jahr 2021, als hier an der Wall Street über 1000 Firmen an die Börse gegangen sind. Eingesammelt haben die Unternehmen dabei stolze 318 Milliarden Dollar und damit so viel frisches Kapital wie noch nie in einem Jahr. Danach war eigentlich nur noch Flaute angesagt, was vor allem an den steigenden Zinsen und der Angst vor einer Wirtschaftskrise liegt. Spätestens seit Mai aber, wo Johnson Johnson seinen mittlerweile fast 50 Milliarden Dollar schweren Consumer Health Bereich an die Börse Gebracht hat, scheint der Abwärtstrend in Sachen IPOs endlich gebrochen. Auch in der letzten Woche gab es einen Börsengang, der erstaunlich erfolgreich war. Und das, obwohl die Firma außerhalb von Amerika noch relativ unbekannt ist. Es geht um Kava, eine Restaurantkette, die sich auf Salate oder besser gesagt Bowls spezialisiert hat. Buntes Gemüse, also dazu Falafel oder gegrilltes Hühnchen, bisschen Tzatziki on top und ein Peterbrot nebendran. Das Unternehmen, das von drei griechischen Freunden gegründet wurde, existiert schon seit 2006 und hat es mittlerweile auf 263 Läden in den gesamten USA geschafft. In den kommenden neun Jahren soll die Zahl der Filialen allerdings auf mehr als 1.000 Standorte vervierfacht werden, damit Kava sowas wie das Chipotle für Salate wird. Dass das gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, sieht man an den Geschäftszahlen, die für ein Food-Business tatsächlich ziemlich beeindruckend sind. In den vergangenen sechs Jahren ist der Umsatz nämlich jedes Jahr im Schnitt um 52 Prozent angestiegen was Kava zu Amerikas erfolgreichsten Restaurantunternehmen im sogenannten Fast-Casual-Bereich macht. Geld verdient das Unternehmen übrigens nicht nur in den Restaurants selbst, sondern auch mit Dips und Soßen, die Kava im Supermarkt verkauft. Rechnet man den Umsatz, den Kava jetzt im Börsenprospekt für das erste Quartal ausgewiesen hat, aufs Gesamtjahr hoch, dann könnte die Firma bis Dezember ungefähr 660 Millionen Dollar umsetzen mit einem Gewinn vor Steuern und Abschreibungen von knapp 54. Millionen Dollar. Der Börsengang letzte Woche war also allein schon deshalb wichtig, um ordentlich Geld für die Expansion ranzuholen. Und die Anleger haben es offensichtlich gefeiert, denn der Kurs der Aktie hat sich am ersten Handelstag direkt mal verdoppelt, womit das Salatgeschäft jetzt schon fast 5 Milliarden Dollar wert ist. Trotzdem bin ich bei so gehypten IPOs immer etwas vorsichtig, auch weil die Kurse am Tag nach dem Börsengang oft in den Keller rutschen. Und genau so war es tatsächlich auch letzten Freitag bei Cava, wo wo die Aktie direkt mal um 13% eingebrochen ist.
1: Bevor euch mein Kollege Flo Ardomeit jetzt gleich was über seine Lieblingsmarken erzählt, nochmal der Hinweis, dass Flo und ich ein Buch über Aktienanalyse geschrieben haben, in das man jetzt auf Amazon auch endlich zumindest für ein paar Seiten reinlesen kann. Link dazu ist in der Beschreibung und vorbestellen lohnt sich.
0: Das haben Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen und Brioni gemeinsam. Sie alle gehören zu Kering, einem rund 65 Milliarden Euro schweren Luxuskonglomerat aus Frankreich, das letztes Jahr 20 Milliarden Euro umgesetzt hat. Doch die Anfänge des Firmenimperiums sind deutlich weniger glamourös, als man das vielleicht vermuten mag. Nachdem François Pinot mit 16 die Schule abgebrochen und ein paar Jahre in der Firma seines Vaters gearbeitet hat, gründete er 1962 seine eigene Firma namens Etablissement Pinot. Die handelte mit Holz und hatte mit Luxus daher so viel am Hut wie Apple mit Obst. Das Geschäft lief gut und Pinot nutzte die Gewinne, um schnell durch Übernahmen zu wachsen. Doch wie es der Zufall so will, lief die französische Wirtschaft damals ziemlich schleppend, sodass viele Firmen schließen mussten. Um Jobs zu retten, unterstützte der Staat, damals Unternehmer, bei der Übernahme und Sanierung fast bankrotter Firmen. Für Pinot war das die Gelegenheit. Zu Spottpreisen kaufte er massenhaft Firmen, brachte sie mit Staatshilfe wieder auf Kurs und verkaufte sie anschließend mit großen Gewinnen. Das lief so gut, dass es nicht lange dauerte, bis er mehr mit Übernahmen als mit dem Holzhandel beschäftigt war. Währenddessen steckte Gucci in Schwierigkeiten. Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der Gründerfamilie leiteten Ende der 80er den Verfall des ikonischen Modehauses ein. Irgendwann stand es sogar so schlecht um die Italiener, dass lwm boss Bernard Arnault die Möglichkeit ausschlug, Gucci für 400 Millionen US-Dollar zu übernehmen, weil er der Meinung war, dass die Marke rein gar nichts wert sei. Etwas später änderte er allerdings seine Meinung und begann sich ganz still und heimlich mit Aktien der Traditionsmarke einzudecken. Als das Gucci-Management von dem feindlichen Übernahmeversuch Wind bekam, hatten die aber so gar keinen Bock mehr darauf. Also baten sie den inzwischen übernahmeerprobten François Pinault um Hilfe, der sich über 40% an Gucci sicherte, Bernard Arnault die Firma damit vor der Nase wegschnappte und seinen Anteil später auf 100% ausbaute. Das hatte nicht nur zur Folge, dass eine bis heute andauernde Rivalität zwischen Bernard Arnault und François Pinault entstand, sondern auch, dass Pinault scheinbar auf den Geschmack von Luxus kam. Kurze Zeit später übernahm er nämlich Stück für Stück die französische Kultmarke Yves Saint Laurent, den Schmuckhersteller Boucheron sowie Bottega Veneta, Balenciaga und einige weitere Brands. Über die Zeit entstand so ein Verbund an rund einem Dutzend Luxusmarken, der kräftig wuchs, mittlerweile Kering heißt und François Pinault mit einem Privatvermögen von 38 Millionen Euro auf Platz 31 der reichsten Menschen der Welt katapultierte. Doch so beeindruckend das auch sein mag, so traurig ist leider auch die Performance der Aktie. In den letzten drei Jahren ist Kering nur magere 18% gestiegen, während der französische Leitindex 66% und LWM -Arsch sogar 121% zugelegt hat. Grund für die Misere könnte sein, dass den Flaggschiff-Brands Gucci, Saint Laurent und Bottega Veneta, die zusammen rund 75% des Konzernumsatzes ausmachen, in Sachen Wachstum ein bisschen die Puste auszugehen scheint. Gucci ist im letzten Quartal zum Beispiel nur 1% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Um dem wieder auf die Sprünge zu helfen, will die Marke mittelfristig das Produktportfolio in den Bereichen Männermode, Taschen und Reiseaccessoires stärken, die Preise anheben und mehr Läden eröffnen. Wenn das klappt, könnte auch Kering ordentlich aufholen. Denn durch die magere Performance in der Vergangenheit ist die Aktie mit einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 16 deutlich günstiger als LWM Asch, die auf dem KGV von 25 kommen.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.